0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Dobrá voľba a umiernení pozastavili členstvo Rudolfovi kusému bývalého starostu Nového mesta Naka obvinila zbrania úplatku zobrať. Mal 150 tisíc eur za stavebné povolenie. Developer spolupracoval s policiou ako agent, predseda dobrej voľby. Tomáš Drucker už sedí v štúdiu. Sme vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý.
0: Pán Drucker, pozastavenie členstva to je to minimum, čo ste podľa tých stanov mohli urobiť. Nie je to málo? Prečo ste ho zo strany uh,
1: Pozrite. Stanovi, keď sú na dobré časy, a myslím, že to máme tak ako väčšina demokratických strán, tak pre takýto prípad je tam možnosť pozastaviť členstvo. A kým sa nič nedeje, tak všetci to bievujú, že to je normálne. A my sme ho pozastavili jednohlasne. Myslím si, že treba dodržiavať pravidlá. No, Dnes sa javí, že sme ho mali vylúčiť a podobne. A chceli sme dodržiať pravidlá, je tu prezumcia neviny a napriek tým podozreniam, že sú veľmi vážne, postupovali sme v súlade so stanovami. Ja si myslím, že pravidla sa majú dodržiavať, aj keď to niekedy boli.
0: No ale tie pravidla nehovoria, že nemôžete ho vylúčiť, to je nejaké minimum, ktoré majú stanovené, čiže Prečo ho nevylúčiť? Ako keby stano... na čo čaká tá strana?
1: Stanoví majú určené presne pravidla, za čo ho môžeme vylúčiť. Áno, je tam ustanovenie, ktoré, o ktorom sa hovorí, že pre poškodenie dobrého mena strany, ale opakujem, ako ten názor, ktorý prevládol na predsedníctve, je, že držme sa tých pravidel, ktoré je. Koniec koncov môže sa ukázať čokoľvek iné a budeme k tomu môcť pristupovať, ale myslím si, že chceli sme dodržať pravidla.
0: Vy ste s ním hovorili, odkedy ho prepustili? Nie. Ani sa nepokúsite?
1: Nevidím dôvod na, na teraz, ani, ani, ani to tak necítim.
0: On zložil sľub ako župný poslanec v Bratislavskom kraji. Nemal by sa vzdať mandátu, zložil ten sľub aj ako kandidát dobrej voľby?
1: Pozrite, to je takto ako kandidát dobrej voľby má pozastavené členstvo, to znamená, a nemôže vystupovať pod stranou dobrá voľba. ale teraz... ho zvolili
0: pod značkou ja, ja dobrej voľby?
1: Rozumiem. Špekulovať o tom, čo by som ja robil alebo čo by mal on urobiť, sa mi naozaj že nechce. To je, to je otázka na neho, akým k tomu prístupí. A...
0: Vy na jeho mieste?
1: Takto ja by som na jeho mieste asi nebol, aby som to odmietol. Mm. To znamená, že to je rovnako špekulácia, ktorá je zbytočná, akože sa vyjadrovať.
0: Ako sa vlastne Rudolf Kusi dostal do vašej strany? On bol dokonca aj v predsedníctve, nie člen. A vlastne tá jeho kandidatúra na primátora Bratislavy vznikla tak, že koalícia strán dosť dlho hľadala ani ne tak dobrého primátora ako hociko, kto by bol schopný postaviť sa proti Matúšovi Valovi. Navyše teda tá koalícia bola dobrá, voľba, umiernený, smerodina KDH a potom ho podporil aj hlas. To je taká dosť nesúradá koalícia, nie? Aj hlas, aj
1: Áno, ale hlas nebol súčasťou koalície. To ano. znamená, Rudolf Kussi bol ano, kandidátom koalície piatich stran. Uh, pozrite, možno budete prekvapení, ale ja som s pánom kusom skúsim, alebo my, ako sme viedli debaty dlhšiu dobu uh, o jeho ambíciách uh, v komunálnych voľbách. A môžem povedať, že Rudolf Kussi mi jasne povedal, že on neplánuje kandidovať na primátora. Uh, no a potom nakoniec sa rozhodol, a to takto nakoniec rozhodol on na túto kandidatúru, a aj koalíciu si Rudolfku si tvoril sám. Takže bol to náš člen, vzdal sa členstva v predsedníctve a my sme to podporili.
0: Alois Lina inak nechcel v rozhovore pre Denník N povedať, že či volil Rudolfa Kuseho za primátora. Ja som si pozerala vaše posledné trvalé bydlisko, a hoci som našla teda starší rok 2017, myslím, že e, máte stále trvalé bydlisko v Bratislave, alebo ste už v, Nie, v chorvátskom nemám, grobe?
1: V chorvatskom grobe.
0: Ak by ste volili v Bratislave, volili by ste Rudolfa Kuseho?
1: V tom čase by som asi volila na Rudolfa Kuseho.
0: Nie je to zvláštne, že Alois Zlína nevedel povedať, či ho volil. Znelo to, Aj, ako keby volila
1: na zase sa ma pýtate, aby som komentoval iných. No tak...
0: Koľko vlastne stála kampaň Rudolfa Kuseho? On tvrdil, že myslím, to bolo okolo 400 tisíc. Vy hovoríte o nejakých dodatočných nákladoch v strane. To vyšlo vlastne z toho predsedníctva. Ta kampaň vyzerala zvonka veľmi nákladne. Čiže máte vôbec predstavu, že koľko teda nakoniec stála?
1: Nemám spoločné číslo, neviem to, lebo spolupodeľať ďalšie strany... Dnes môžem povedať, že to bola ano, drahá kampaň aj z toho, čo sme sa dozvedeli a v kon- konečnom dôsledku z toho všetkého s pochybným výsledkom. Ono samo o sebe kandidovať, ako Alois povedal, nie je žiadny hriech, a dokonca aj 30% v tom, ako to bolo, nebol to zlý výsledok, ale bola to veľmi drahá kampaň ukazuje sa, že to bola drahá kampaň s pochybným výsledkom.
0: Je tam aj to podozrenie s 80 tisícami, ktoré síce prešli cez transparentný účet KDH, ale teda podľa predsedu Majerského neboli od KDH, ale od Rudolfa Hrubého z Esetu. A ten povedal, že dal strane KDH dar a potom, že dal teda 5 tisíc dar dobrej voľbe a že to nebolo priamo na kampaň Rudolfa Kuseho. Takže bola alebo nebola tam podmienka napríklad pri tých 5 tisíckach, ktoré dal dobrej voľbe, že to musí ísť na kampaň Rudolfa Kuseho?
1: V zmluve taká podmienka nie je, ale ak dovolíte ešte raz, akože ja by som dal rád zostola všetky tieto špekulácie, čo sa týka strany Dobrá voľba, umiernený. My sme prísne dodržiavali zákon. Všetko išlo cez transparentný účet. Dbali sme na to, aby aj tento príjem, tento dar bol na transparentnom účte viditeľný a aby aj peniaze, ktoré odchádzali, ak si pozriete, dokonca, majú v poznámkach a popise, na akú osobu idú. To znamená nielen to, že to billboardy, ale aby bolo zrejme, či je to kandidát náš žvylavé, alebo je to náš kandidát vo zvolenia, alebo to na kampan Rudolfa Kuseho.
0: Hm. Idem už prečo tej témy ľudov v kusy. U vás v predsedníctve sedí aj Rado Baťok, to je bývalý poradca premiérky Ivety Radičovej aj prezidenta Kisku. Tak skúsim vymenovať, že čo som teda len pri posledných mesiacoch našla na jeho sociálnych sieťach. Biskup Orož je podľa neho fuj, to je hovado, Matoviča volá z Babele Psychopatické hovno, naposledy o ňom písala ako a psychopatkovi s prostom primitívnom hovede. Hovado je podľa neho aj Boris Kolár, Jureš Šliga je podľa neho Potkan, obzvlášť hnusnej sorty. O novom ministrovi školstva Horeckom napísal, neviem si pomôcť, ale tento kandidát na ministra školstva je ďalší bigotný politický káder, pri ktorom mi ako prvé napadlo, že by policia mala ísť skontrolovať jeho pivnicu. Mám ešte pokračovať, lebo je tu toho viac. Otázka. Je to spôsob komunikácie, ktorý reprezentuje vašu stranu?
1: Ja nemám tento spôsob komunikácie, ale aby som bol korektný, minule som si prečítal aj status Pavla Macka. Niekedy niektorí utečú v tej komunikácii, utečú mnohí politici. Ja si myslím, že Rado Baťo je človek, ktorý je vnímavý aj na politiku, aj má dobré názory, ale nie som jeho hovorca, aby som mu to komentoval. Ja opakujem, čo sa týka výstupovania Rada Baťa, aj spolupráce, mám s ním veľmi dobrú spoluprácu, aj, aj názory. Nemám tento slovník ja.
0: Ako sa vulgarizuje tá politika a kto sa na tom všetko teda podíla? Lebo ja si to tak predstavujem, že ja rozumiem, že vy to nepíšete osobne za rada Baťa, ale ste predseda, tak hádam, tam máte nejaké slovo. Čiže nebolo by na mieste upraviť ten slovník u niekoho, kto sedí v predsedníctve?
1: E, za seba poviem, že je to úplne prirodzené. Ja som zástancom tohto typu komunikácie. Nikdy som ju nemal, že som sa snažil korektne slušne odpovedať na otázky, ale opakujem, každý je iný, ja som sa na túto tému rozprával s kolegami veľa krát. Nemyslím si, že Rado Baťo vystupoval v pozícii. Teraz poviem, že strana Dobrá voľba niekde na predsedníctve ste nikdy nepočuli ani na tlačovke e, takto rozprávať. A opakujem, nie som v pozícii, aby som robil obhajcu niekoho, ale žiaľ v politike, keď chcete zaznieť, tak sa čím ďalej viac používajú tvrdé slova. Tak, a nevidíte to úrada Baťa, aby sme z Rada nerobili nejakého netvora. Naopak hovorím, že ja Rada vnímam pozitívne a dokonca si myslím, že Rado má aj pred sebou budúcnosť v politike.
0: Aká je budúcnosť dobrej voľby a umiernených? Mikuláš Zurinda hovoril v tomto štúdiu o svojom pláne snažiť sa zlúčiť všetky menšie strany. Oslovil aj vás? Je to v hre?
1: Ja som veľmi otvorene hovoril, že sme sa s Mikulášom Zurindom stretli v auguste, kde mi prezentovala si tú ideu, ktorú komunikovala aj mediálne v tá ambícia nie je len asi jeho, ale aj naša aj mnohí iné strany. Však debatovali sme aj zo spolu, ešte aj čiast, keď tam bol Juraj Hyb, že aj potom s Mirom Kolárom diskutujeme aj diskutovali sme s KDH. O tom, že má zmysel spájať strany, ktoré majú nejaké obsahové jadro, názorové, a môžeme hovoriť, že sú demokratické významné demokratické hodnoty, západoeurópskú integráciu, euroatlantickú integráciu a tak ďalej. A, tak ďalej. a, a usilujeme sa o to a, a aj tu môžem povedať, že pokiaľ je druker prekážkou, toto to, to je najmenší problém. Máte ja som, pocit,
0: že ste prekážkou?
1: Niekedy som mal ten pocit, že sa pozera na drukera ako, že to je minister z smeru. To znamená si osobne myslím, že na toto som ja pripravený. To, čo mňa baví a čo by som chcel pomôcť a dúfam, že sa k tomu aj budeme mať čas venovať, je otázka zdravotníctva. Už niekoľko mesiacov pripravujem kompletný koncept a cítim, že to je nejaká oblasť, v ktorej by som chcel byť nápomocný. ako to bude záujem, ale určite... Chcem pripraviť ucelený koncept reformy zdravotníctva.
0: Dostanem sa aj k zdravotníctvu, ale teda to bol august. Potom Mikuláš Zulinda hovoril, že niekedy do konca oktobra by sa chcel približne rozhodnúť. Tak teraz už je začiatok decembra pomaličky. Takže postupili niekde tie rokovania?
1: To sa musíte opýtať pána Zulindu na, na túto otázku. Ja som od augusta s ním nehovoril.
0: Uh-huh. Aký by mal v opačnom prípade váš projekt zmysel? Priznám sa, že aj ten AOS Hlina v denníku N znel veľmi Frustrovanie až rezignovanie, by som povedala, tak ak by ste sa s niekým nespojili, malo by zmysel pokračovať ďalej v strane Dobrá voľba a umiernený?
1: Veď to je úplne normálne, sa pozriete na tie preferencie, pozriete sa ako vyzerá politická strana, tak nemôže z toho byť ani Alois, ani Rado, ani ja, ani Katka Čefalová, ani Maťo Fedor, ani Peťo Kresák, ani uh, Tono Marcinčin, Miro Kočan, ak ich takto spomínam, ľudí, ktorí sú v dobrej voľbe. Náčajne, veď to je prirodzené, ani naši členovia. No, želali sme si, aj s tým spojením s Aloisom Hlinom, že ukážeme smer integrácie a bude to lepšie. Uh, nepodarilo sa nám do dnešného dňa viac integrovať a ja to považujem za nevyhnutný precedens. A, a normálne samozrejme je na mieste aj debatovať sa, či niekto iný nemá prevziať leadership, či to má byť Alois Zlina, alebo Radobaťo alebo niekto tretí. To je úplne, sú úplne témy, pretože ak, ak to má takto vyzerať, že tá strana nejaká okolo 1,5% a 2%, čo sa tu potáca, tak to nemá zmysel. Ale takýchto menších hlasov, ktoré tu sú, sú na, tých, na, na tej scéne veľa a podľa mňa by nemali prepadnúť tieto hlasy. Na tom by nám všetkým malo záležať. A, a tu treba proste tie ega dávať bokom. Ja som vám už pred chvíľkou povedal, ja som pripravený. No a hľadajme to, čo nás pája. Veď som, som, ale na to musíme byť viacerí.
0: Poďme teda na to zdravotníctvo, vy ste bývali ministrom. V čase, keď sa rozprávame, sa lekári ešte stále nedohodli s vládou, nevieme, ako to dopadne. Cítite aj vy na stave zdravotníctva nejakú spoluzodpovednosť?
1: No ak cítim, tak pozitívnu. Ak dovolíte, naozaj by som rád pripomenul, a možno si to pamätáte, bol prelom roku 2015 16 vtedy vypovedali sestry, na zdravotníctvo sa pozeralo ako na čiernu dieru, mali sme tu rôzne kauzy s predraženými CT, Maserkost, Kate, Anka a podobne. Nastupoval som ako krízový manažer do zdravotníctva, ktorý, ktorý veľmi podobne ovplyval veľkou nedôverou a, aby som povedal, frustráciou. Bolo ťažké si získavať dôveru, ale to považujem to na, na, za najdôležitejšie v tom čase. Ja som naozaj prizval aj Lekárske odborové združenie, aj slovenskú lekárskú humoru, asocié rôzne odborné spoločnosti, aby sme sa spoločne zhodli na tom, čo, na čo máme ambíciu tie 4 roky. Roktyť, pamätáte si ten program s mentory, o ktorom sa hovorilo, projekty. Boli v tých jednotlivých projektoch zainteresovaní a vedeli, na čom robia, kam to smeruje, mohli to ovplyvniť. To znamená, tak toto zjednoduším. Videlo sa na konci dňa, že tam je nejaká svetelko na konci tunela. Toto bolo asi vtedy veľmi dôležité, veď sa za dva roky nedajú robiť zázraky. Ja ani neočakávam ani od tejto vlády, že vyrieši všetky problémy v rezorte, že zrazu nemocnice všetky budú nové a podobne, ale že sa na tých veciach bude kontinuálne robiť. Veď posledné roky ste ma videli, že som kritizoval, že sa nerobí nič na rasochách. Upozorňoval som na to, že sa nebudú stíhať projekty z plánu obnovy pre štátne nemocnice, ak sa na tom nebude robiť. Ale nie preto, že chcem furt niečo frflať, veď mňa to nebaví. Baví ma niečo tvoriť. A a toto považujem v dnešnej dobe asi to najproblematickejšie, že vlastne je tu opäť obrovská frustrácia, sklamanie. A pripúšťam, áno, bola tu kríza covidu. Mohla sa lepšie riadiť? Mohla. Bez ohľadu na to, mnohí by s ňou mali problémy. Všetky okolité krajiny rovnako mali krízu tak, s covid Všetky
0: okolité krajiny zvyšovali platila. No a, a to je dôvod, prečo to A To je presne stariná, čo chcem povedať. Viete, povedem. že
1: všetky tie zdravotné systémy v zahraničí sa zrazu obnážili, zistili sa, kde sú slabiny a každý si to chránil. Ale aj o tom som rozprával pred rokom, že pozor, pozor, toto sa nám deje a my to musíme chrániť. A dnešná situácia je taká, že tí odborári vlastne žiadajú nič zlé a sú tou hybnou silou tých zmien. Ale ak by som bol férový, poviem ešte jednu vec. Musím uznať aj to, že posledné nevidím, že sa tu rokujú desiatky a desiatky hodín. Aj tá ponuka, ktorá prišla z vlády, bolo by odo mňa nespravodlivé a neferové, keby som povedal, že je zlá. Je veľmi dobrá, no proste dneska je to o tom, aby sa dohodli, čo budem nadávať, na komu. Malo sa to dávnejšie robiť, ale teraz je potrebné sa dohodnúť.
0: 2100 výpovedí je na stole. Vyzerá, že sa teda zrejme dohodnú, už to k tomu smeruje, už to finišuje, ale poďme si povedať, čo je medzi tými požiadavkami, ktoré žiadajú lekári DRG, vyšší počet medikov, lepšie atestácie, vyšší počet sestier, vyššie platy sestier aj lekárov. Máte nejaké vysvetlenie, pán Drucker, že prečo sa na Slovensku v zdravotníctve robia nejaké zásadnejšie kroky, až keď má ten minister alebo ten premiér nôž pod trkom? Ja som si čítala dnes aj váš starší rozhovor 2021 pre týždeň, kde ste hovorili, že keď ste prišli na ministerstvo, takže Robert Fico chcel hlavne mať pokoj, že nechcel, aby, aby boli kauzy a chcel mať hlavne pokoj. Tak čo je ten dôvod, prečo politici necítia potrebu robiť zásadné reformy a chcú mať pokoj?
1: No ok, ale tu ja zase, ak dovolíte to veľmi, sa k tomu ohradím, neberte to nejak zle, lebo chcem povedať, čo som robil. Vôbec to nie je tak, že som mal pokoj. My sme po desiatich rokoch nasadili je zdravie elektronickú preskripciu, predstavte si, ako by to bolo v covite, keby tu neboli elektronická preskripcia. My sme nasadili po 12 rokov DRG, s ktorým sa prestalo po mojom odchode alebo po odchode Andrej Kalovské úplne všetko robiť. Problém je s kalkulačnými vzorcami, že sa to nepribližuje. Ak niekto tvrdí, že tu nie je DRG, no je a vykazuje sa podľa DRG, čo je najpodstatnejšie, že tie nemocnice prešiel na výkazníctvo. Len nie sú správne kalkulačné vzorce. Museli sme robiť zásadné zmeny, ako bola ambulantná poutovostná služba. Je, predstavte si, ľudia boli zvyknutí do 7 rána. máme. Pamätáte si to, venovali ste sa tým témam. Reexport liekov, nové urgentné príjmy. Musel som samozrejme projekt PPP, ktorý bol absolútne nevýhodný ústať aspoň voči štátu, aby tu neboli nejaké škody. Obnovili sme projekt Rásoch univerzitnej nemocnice v Martine. Ale pýtajme sa prečo sa v tom nerobilo ďalšie roky poriadne nič. No, to znamená, ja som
0: že... s touto to, to, otázkou nechcela povedať, že ste vy nič neurobili. No, ale skôr to, v čase, že prečo že... to premiéry nepovažujú za svoju absolútnu prioritu, keď s tým neustále v kampani prichádzajú a Igor Matovič prichádzal v kampani, mal vlastne 5000 sviečok pred úradom vlády, to sú tie odvratiteľné umrtia, teraz nám to ešte stúpa, bude viac tých odvratiteľných umrtí za jeho vlády. Prečo to nie je premiérska téma, kde by všetci vieme, že čo treba približne asi robiť, všetci o tom 20 rokov diskutujeme a vždy sa to niekde stráti v procese.
1: Dobre, tak zase že nechcem robiť hovorcu, prečo to nie je premiérská téma tých ostatných, pre nás to je premiérska téma. Zdravotníctvo, keď si pozriete prieskumy za posledných 10 rokov, poviem, tak sa vám bude ukazovať na prvej priečke ako nájde problém číslo 1. Je otázka zdravotníctva to, čo rozhoduje voľby? No nie. Nebolo to ani predchádzajúce voľby, ani predtým, ani predtým. Ľudia, ja mám pocit, že neveria, že to ešte niekto dá dokopy, veď životnosť ministra je 1,5 roka. A nie každý to chce nejako, že však nejak to už musíme, že akože niekto nejako ide. Nie je to premierská téma pre väčšinu z nich, pre nás to bola téma, asi to bola téma pre Ruda zajaca svojho času. Pre nás to je rovnako ako, dôležitá téma. No, ale čo je tam Neusinam, vplyv
0: finančných skupín, alebo že to je nemyslím. to diera na peniaze, kde sa strácajú, čo je ten hlavný problém, pre ktorý je to komplikované, že tí ľudia to vlastne nemajú ako, ako hlavnú tému?
1: Je to komplikovanosť toho prostredia, pretože nikde na svete nie je dosť peniazy. Proste zmeniť kompletne ten systém, bez toho sa to nebude dať. Aj to to, o čom dneska rokujú, je strašne dôležité na stabilitu, ale z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné. A teraz nemyslím len z hľadiska príjmov. Tie, tie príjmy, prepáčte, že trošku prechádzam, len to chcem dať na príklade tých zvýšených miest, to sú minimálne normatívy. Teraz sa zasa niekoľko rokov budú navyšovať mzdy na minimálne normatívy, ale to nezlepší motivačné prostredie. My sme sa svojho času bavili s lekárskym odborovým združením, že poďme navyšiť peniaze v rozpočte, ale nie ako minimálne normatívy, ale na niečo, čo bude môcť byť použité ako flexibil odmeňovanie. Lebo a pekne to, ak niekto čítal teraz taký blog Martina Smatanu, pekne to presne povedal. Presne s tým sme zápasili. Koeficienty sú minimálne, na to sa naviažu peniaze, ale vy už neviete ani o jeden cent dať, navia- nikto vám nedá. To znamená, že tam nie je motivácia sa správať efektívnejšie, lepšie a podobne. Dlhodobo hovorím, že v zdravotníctvo je proste len priepustný systém, kde nikoho nezaujíma pacient, nikoho, nikoho nezaujíma to, o čom všetci tu rozprávajú, cesta pacienta, pacienta na prvom meste, ale v realite to nikoho nezaujíma, veď ten, kto nemá žiadny vzťah, môže mať koľko chce peniazy, nenájde dvere, na ktoré by zaklopal a keď ich nebodaj nájde, tak je tam plno. A potom sú takí, čo majú vzťahu vzťahy a závolajú a zajtra majú vyšetrenie. No tak áno, sú mechanizmy, ako toto zmeniť, ale proste do toho musíte ísť naplno, nielen tárať.
0: Hm. Tá choroba toho zdravotníctva je, že sa neurobí jedna poriadna reforma, ale neustále niekto prichádza s nejakými čiastkovými zmenami. A že sa nerobia niektoré veci aj preto, že sú nepopulárne. Napríklad stratifikácia. Už sme len pri tom prvom prvotnom rámcovom zadefinovaní stratifikácie nemocníc kvôli plánu obnovy videli, že aj Boris Kolár chodil po regiónoch a stal pred nemocnicami a presvedčal ľudí, že táto nemocnica sa nebude rušiť, nebude to doliečovák, bola to demagogia, nebude to doliečovák. Tak... Nie je jeden z tých dôvodov, prečo sa v tomto stále točíme dokola aj to, že prosto súčasťou tej reformy sú aj nepopulárne riešenia, ktoré sa možno ťažko vysvetľujú v nejakom meste, kde sa bude rušiť nemocnica?
1: Bez debaty populizmus je proste tou názvem to, to rakovinou. tej politiky. Zhoršuje ju, odchádza obsah z politiky a nehovoríme len o zdravotníctve, prichádza viac vulgarizmov a podobne. Ale ak budem hovoriť konkrétne o stratifikácii, ja som trošku veľký, nie veľkým zástancom tej stratifikácie, už vôbec, ktorú aj predstavovala Andrea Kalavská, ale už určite nie tú, ktorú, ktorú schválila Osenka. Hlavne ešte jednu vec, vedete... Ja rozumiem ľuďom, no nemocnica, bože, hlavne, aby som mal tú nemocnicu na chvôdzu. Už to, či ma tam vyliečia, ja pomôžu a tak ďalej, veď o tom vlastne ten obsah stratifikácie ako keby bol. Ale podstata je, že nám nefunguje primárna sféra. Na to sa nikto nezameriava. Ambulancia. Ambulancia, ale primárnu berem predovšetkým váš všeobecný lekár, ktorý vám má kontinuálne dozerať na vás. Nemôže byť preplnený. On vám má pomôcť so špecialistom. On vás má odoslať na vyšetren, ktoré sú potrebné a nie na tie, ktoré sú nepotrebné a pomáhať. Keby ste mali istotu, že ten váš obecný lekár sa viete na neho spoláhnuť, kašlete na nemocnice. Ale my mnoho tej zdravotnej starostlivosti presúvame do nemocnic. A jedna je to drahé a to je neúnosné. To, to bolo vidieť aj v covide. Nám zlyhal komplet ambulantný sektor. Nemudeme hovoriť o príčinách, ale zlyhal, Preťažilo sa to. To je tiež jeden z dôsledok frustrácie dneska lekárov v nemocniciach. Že proste videli a, a, a sú dostatočne vzdelaní a fundovaní na to, že vedeli, že títo ľudia nemuseli zomrieť. A preto sa vrátim k tomu, že áno, je tam veľa populizmu, ale treba aj mať jasnú mapu, čomu sa treba venovať. A primárne treba pomôcť s prvým kontaktom. Príklad, viete, v, v, nehovorím, že Veľká Británia je najlepší systém zdravotníctva, aby ste mali 16 ich zdrojov ide na ambulantný sektor a 80 všetkých vzťahov s pacientom sa rieši v primárnej sfére. Dobre otázka, prečo máme dneska 80 ročných lekárov, na ktorých nemôžete už ani tlačiť, čo mu poviete, že to musíš, to musíš, to musíš? Nemusím, nič, idem a budem na dôchodku. On už nič nepotrebuje. Alebo sa tu 20 rokov ne, ekonomicky nevyvážilo odmeňovanie, teda mzdové odmeňovanie všeobecného lekára a špecialistu. Mnohí lekári, ktorí sa chceli špecializovať, sa rozhodli, že radšej budem túto gastroenterológ alebo budem urológ, alebo budem neurológ a budem sa tomu venovať, lebo zarobím 3-4 krát toľko. No, ale po 15 rokov zrazuje tam obrovský prepad, sú to... Prepačte mnohým výnimkám, ale v zásade sú to dispečery,
0: pretokové ohrievače
1: a, a tým pádom to nefunguje a my presúvame tú zdravotnú starostlivosť niekam inám, ale, ale robiť heslo alebo password alebo proste nejakú mantru zo stratifikácie, no môžeme to, áno, je to dôležité, ale nemá sa to diať takto, že nejakých 7 ľudí na ministerstve, alebo 8, alebo 9 nejaká skupina bude rozhodovať, aká nemocnica má byť. Proste primárne ja sa máme... Ne... Nie, že
0: sa to rozhoduje na základe dát, nie, že o 8 aj,
1: ľudí sa zhodne. A Bez ohľadu na to, vidíme, aký je ten ľudský faktor rizikom. Vidíme, dneska to bude na základe dát, potom prídu taký, 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 potom sa to niekto zase zálobuje. Však celá história našho novodobého Slovenska je postavená na nejakých výnimkách z pravidiel.
0: Hm. Časť Olehna hovorí, že minister Lenguarský je neschopný minister. Z vášho pohľadu je to dobrý minister zdravotníctva?
1: Naozaj nechcem byť ten, ktorý bude zasa nadávať na niečo. No, pán minister Lengvarský určite pôsobí jemnocitnejšie, ale ja nevidím za ním výsledky. Ak nemá dôveru predsedu strany, ktorá ho nominovala, čo evidentne nemá, no tak... Je to názváženie, že či tam má byť, či to má trápiť ten rezort, alebo nie, ak on cíti, že je lepšie tam byť, aby tam neprišiel niekto iný, okay, ale ja nevidím za ním v zásade veľké a jasné výsledky. Kritizoval som konkrétne niektoré veci. Veď tie rásochy, ste to videli, tu, tu sa vajatalo rok. Teraz sa bavíme, či vôbec postavíme hrubú stavbu. Taká výnimočná príležitosť získať peniaze z plánu obnovy. Veď my sme ich chceli postaviť a museli by sme ich postaviť z nejakej pôžičky, ktorú budeme splácať, takto sme mali dostať na to peniaze. Ale rok sa tu ministerstvo postavíme, možno, možno Bory a podobne. A ešte, aby bolo jasno, som zástancom toho, aby sme tu mali nemocnicu Bory. Ale Bory nie sú univerzitnou nemocnicou a univerzitná nemocnica tu má byť. A posledné k tomu len. Vyťte, teraz začneme zasa rýchlo, rýchlo, rýchlo treba nových študentov. No, tak môžeme akože dať peniaze na nový študentov. A kde sa budú vzdelávať v praktickej výučbe?
0: E, Ale Martin,
1: Martin má svoju fakultu. Rozumiem. To sa plánuje, chcem, chcem sa dostať pardon. k tomu plánu obnovy no, a k tým,
0: k tým práve nemocniciam, ako sú Rásochy a Martin. E, pretože Mark Krajči, o ktorom sa hovorí, že by mohol opäť sa vrátiť na ministerstvo zdravotníctva, je to bude jedna z mojich otázok, hovorí, že sa to nestihne. Že podľa neho sa Martin nestihne postaviť. E, vy by ste to rozsudili, tento spor, ako?
1: Ja hovorím dlhodobo, že... Pred dvoma rokmi som začal hovoriť o rásochách a pravidelných dávkach som vysvetľoval, aké sú lehoty a podobne. V Marte neviem, či sa stihne celý, obávam sa o rásochy, že sa nestihnú a tam treba proste makať, nič iné na to neviem povedať. Makať, 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 určite bez toho proste sa výsledky nedopracujú. Dneska rozprávať, že sa to nestihne a čo robil Marek, keď bol ministrom preto, aby sa to stihlo? Veď to, že ide, chceme stavať univerzitnú nemocnicu v Martine, som rozhodoval ešte ja. My sme vytvorili týmy na to a podporu pre Martinsku nemocnicu v tom čase bol dekan ešte súčasný primátor Danko. Tak čo sa dialo odvtedy? Akože dneska príza, tak Konštata sa to nestihne, tak sa to nestihne.
0: Čo hovoríte na to, že Marek Rajči by sa mohol vrátiť naspäť na ministerstvo zdravotníctva? Práve aj v kontexte toho, čo ste hovorili, že teda minister Lenguarsky má problémy s Igorom Matovičom, ktorý je predseda OLANO. Ono to trochu vyzerá, ako keby sme mali dve paralelné ministerstva zdravotníctva. Jedno je teda na ministerstve zdravotníctva a druhé je na úrade vlády a tam má minister Lenguarsky menšie slovo. Tak dá sa takto fungovať a nebolo by za týchto okolností teda lepšie, ak by sa tam vrátil Marek Krajči, ktorý požíva veľkú dôveru Igora Matoviča?
1: No ale Marek Krajčí nepožíva dôveru nikoho iného asi ako Igora Matoviča asi svojho poslanského klubu, áno. Ale opäť, ako, na čo o tom príliš spekulovať? Tak sa tam vráti. Veď takto sme zvolili, ak sa tak rozhodnú, no, tak budeme mať to, čo sme zvolili. Bude Marek Krajčí ministrom zdravotníctva, budeme sa o tom po roku rozprávať, či to bolo dobré alebo zlé. Na čo o tom špekulovať?
0: Marek Krajčí bol dobrý minister zdravotníctva?
1: Nemyslím si. Marek Krajčí, ja som povedal, nehovorím, že. Nemal názory v zdravotníctve, ktoré by boli odveci alebo že by tomu nerozumel. Aj, ja som s ním spolupracoval aj s Alanom Suchankom. Konkrétne o primárnej sfére sme sa veľmi zhodli na tom, ako by mala fungovať. Ale mark Krajčí... A teraz to nie je nič osobné, proste on nemá tie manažerské vlohy. Naozaj tá komunikácia je to najväčšie zlyhanie v súčasnej dobe, ktorú ja vnímam, že proste neprechádzali informácie, nepracovalo sa s tými ľuďmi, to nie je len lekársko-odborové združenie, nie je len e, sestry, to sú proste asociácie, či už pôjdete v oblasti práv, pacientov, či už pôjdete po nemocniciach, po ambulantnom sektore... Treba s tými ľuďmi robiť, komunikovať, počúvať a zváďovať to, čo ste si napísali do programového vyhlásenia, že viete, ako sa k tomu dostanete. Ak som slúbil toto, toto, toto a stojím si za tým, tak musím mať jasnú predstavu, ako sa a čo mám všetko urobiť. Pozrite sa na program vyhlásenie vlády a zistíte, že ja neviem, sa splnil 57% z neho.
0: Dobre. Z našich skúseností politických teraz, pán Drucker, máme pred sebou rok aj pol približne tejto vlády, ak dovladnú, ne, nevieme ešte, či dovladnú, ale e, tak predpokladáme, že áno, pre tento rozhovor. E, to už sa asi nič zásadné v zdravotníctve nezmení, nie?
1: Neviem, myslím si, že sa ne, ako k lepšiemu sa, myslím, že nezmení. Naozaj by som si želal pre nás všetkých, aj pre mňa, aj pre moju rodinu, aj pre, aj pre, aj pre to, aby tie škody neboli veľké, aby sa stabilizovala tá dôvera v tom systéme, aby aspoň tie základné veci boli zrozumiteľné. Možno teraz treba, a teraz nebol som nikdy kamarát s pánom predsedom Lekárskeho odborového združenia, ale treba im poďakovať. Možno bez nich by sa tie veci nepohli a oni cítia asi, že teraz je pos- že zasa sa to na roky nikam nepohne v tomto, ale opakujem, akože táto situácia neznamená výhru ani pre zdravotníkov, ani pre lekárov, ak sa tam nebudú robiť zásadné systémové zmeny. A už, už len môžem akože dúfať v to, aby, aby, sa táto, aby tento problém, ktorý je, nenastal, že nám odídu tí lekári do výpovedí. Určite by to veľmi destabilizovalo systém.
0: Isté v 2021. v tom rozhovore pre týždeň, ktorý som už spomínala, povedali aj to, že pomerne jednoducho vám šli presadiť aj za vlády smeru niektoré veci, ale obmedzenie zisku zdravotných poisťovní už tak ľahko nešlo. To som vás teraz zacitovala. Ono to má v programe aj OLANO. Tam boli teda veľké arbitráže. Je to teda nereálne zakázať zisk zdravotných poisťovňam?
1: Aby som to zrozumiteľne uviedol, nie je otázka zákazu zisku. Veď to, to si myslím, že potom aká je motivácia kohokoľvek čo robiť, keď vlastne to mám robiť bez zisku. Tu je otázka, že za čo si získa alebo akýkoľvek typ odmeny máte brať. Ak, ak je to o tom, že si vy zoberiete na začiatku 50 miliónov a povedete a potom si robte, čo chcete, no tak to sa ani mne vtedy nepáčilo. My sme mali návrh, ktorým sme chceli urobiť jasné e, kritériá, napríklad dostupnosť. Tak, ak, bude, ak sa pacient dostane na prvo vyšetrenie k špecialistovi v lehotách, ktoré určíme, tak ste splnili vy poisťovňa, ktorá to celé platíte, nejaké odmeny a za to máte právo na nejakú odmenu. Ak budeme mať nižší počet odvrateľných umrtí, dôsledku napríklad preventabilných opatrení a porovnávame sa s krajinami EU, OECD, tak si za to zaslúžite odmenu. O tom je princíp toho obmedzenia tvorby zisku. To znam, A keď to budete robiť zle, tak budete platiť pokuty, ale nie z našich peňazí z vlastnej. Keď to neviete, choďte od toho preč. To sa mi zdá rozumné, veď každý pracuje za nejaký typ odmeny. Ale tá odmena by mala byť adekvátna to, čo robíte, čo prinášate, a- aké zmeny. Um, to, čo som videl aj teraz, tie návrhy, to sú formalistické záležitosti. Proste to, to, aj tie kritéria... To, to sú zbytočné veci, ktoré som to v tom zákone. To si vyžaduje áno, veľkú debatu, veľkú zhodu, aj politickú, ale, ale aj značnú, značnú zmenu v celom systéme fungovania.
0: Hm. Ešte mám jednu takú kultúrno-etickú otázku. Minister zdravotníctva má na stole dve také palčivé, dramatické témy, hlavne pre konzervatívca. a to je interrupčná tabletka a potom to usmernenie pre zmenu pohľavia transrodových ľudí. Toto sú dve veci, na ktoré stačí iba podpis ministra. Interrupčná tabletka je bezpečnejšia. Je to bezpečnejšie pre ženy, sa, kde majú potom menšiu šancu predčasného pôrodu. Transrodovi ľudia musia dnes postupovať nútené kastrácie. Prečo je toto taký problém podpísať to z pozície ministra? Vy ste tiež boli ministrom a napríklad tú interrupčnú tabletku ste mohli podpísať?
1: Nemal som ju asi na stole, to ako prvé. Ja som sa vždycky, ak dovolíte, k otázkam napríklad interrupcie stával otvorene ja sa dávam do pozície viac človeka, ktorý je konzervatívny, ale som veľmi otvorený vo všetkých týchto otázkach. som, Človek, ktorý bol vychovávaný, som veriaci. A mal som dokonca debatu s jedným arcibiskupom, kde sme sa zhodli na to, že všetky zákazy, umelé zákazy, interrupcie sú proste nezmyselné. Buď ste za ochranu života a potom máte robiť všetko preto, aby ste pomohli, ale nie preto, aby ste niečo zakazovali. To znamená, aj v, tomto, v tejto otázke si nemyslím, že ak sa budeme baviť o interrupčnej t- tabletke, že to je horšie riešenie ako to súčasné. Určite je to lepšie riešenie ako to súčasné. S tým by som ja nemal určite problém.
0: Napríklad to usmernenie pre transrodových ľudí, na to bola odborná komisia odborníkov. A zastavili to politici, konzervatívni politici. Prečo sa toto deje pri takýchto zdravotných
1: otázkach? Lebo taká je nastavenie spoločnosti. Pretože v spoločnosti cítite, že toto je téma, na ktorom vidíte pána Dimešiho, vidíte iných ľudí, ktorí vytvárajú absolútne na nepodstatných témach tie hrany, ktorými sa snažia polarizovať spoločnosť. A to je jedno, či to je národnostná otázka, etnická otázka, alebo nejaká hodnotovo tá otázka. To sú nie veci, ktoré pomôžu ľuďom, ale keď nemajú čo iné ponúknuť, v tom sú silní.
0: Vy by ste také usmernenie o transrodných ľuďoch podpísali?
1: Ja by som sa určite, určite by som postupoval v súlade s nejakým, nejakým poradným orgánom, jednak odborným. A dneska vám neviem povedať, aké sú k tomu problémy, lebo nemám to na, na, naštudované. Ale nemám problémy sa zastať alebo postaviť za ťažké rozhodnutia.
0: Ešte jedna téma, ktorá je veľmi palčivá na Slovensku, to je psychiatrická a psychologická starostlivosť o duševné Ježiši. zdravie. To je niečo, na čo ako by sme úplne zabudli v zdravotníctve, najmä detská psychiatria, tam máme myslím, 50 detských psychiatrov na milión detí, čo je, čo je neuveriteľné číslo. Tak toto rozumiem správne, že by sa občania mali zmieriť s tým, že za najbližších 10 rokov to nebude lepšie, lebo vôbec vychovať novú generáciu atestovaných detských psychiatrov alebo dospeláckých psychiatrov prosto trvá 5, 6, 7 rokov a viac?
1: Atestácia je 5 ročná u pedopsychiatrov, ale dobre, že ste to spomenuli. Vedie, už si človek aj pozabúda, čo mi som sa pochválil. Pamätáte si možno ten rezidentský program? To bol program, ktorým sme práve pomáhali financovať atestáciu vzdelania napríklad u tých všeobecných lekárov. A my sme tam doplnili potom práve napríklad pedopsychiatriu. Pretože sme si zanalýzovali práve tieto to, vymierajúce povolania a, a vlastne sme financovali u zamestnávateľov, čo boli nemocnice, ich mzdy, aby oni mohli cyklicky sa vzdelávať, ale peniaze na to dával štát celé. No
0: ale pribudlo 10.
1: No ale my sme urobili, ja, ja neviem teraz v akom stave to je. Nie. Ja som vytvoril systém ja financovania. Ja tomu ja, ja teraz nechcem
0: sa rozprávať o tom, že či to je vaša chyba. Teraz myslím, že Nie, ale, ako ale... sa majú nastaviť ľudia. Tie čakačky sú šialené. Súkromná terapia je veľmi drahá. Či sa majú ľudia nastaviť teraz tak, že v najbližších 6 rokov to jednoducho nebude lepšie, ak by sme aj teraz hneď spravili všetky potrebné kroky.
1: No nebude to lepšie Samo, ako ste povedali, keď urobíte má to nejaký odstup, treba zanalýzovať čo sa zasa posledné roky dialo, prečo sa nám nepodarilo viacej. A opäť je tu nezastupiteľná úloha zdravotných poisťovní, aby hľadala riešenia možno v spolupráci so zahraničím, ale sa, že to bude úplne v pohode, že oni to všetko zabezpečia v Čechách alebo v Rakúsku alebo v Polsku alebo v Maďarsku je hlúposť, proste áno, bude to nedostupné. Alebo nedostupnejšie v nejakom čase. A počas toho, počas tej doby by tie zdravotné poisťovne nemali byť odmenované rovnako ako v čase, keď to funguje. To znamená, aby boli motivované robiť všetko preto, z hľadiska aj tej motivácie, perspektívnosti toho povolania, hľadania tých riešení. Veď to nemôže všetko riadiť štát. Štát nemá na to aparát, aby tu diktoval presne čo, kde, ako má byť a do čo má robiť.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať, aj ako sa bude vyvíjať dohoda lekárov s vládou. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, predseda dobrej voľby.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Som Janka Imrichová a so svojím stálym hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Káščákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém a začneme rakovinou vaječníkov dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Ginkastu vychádza vždy v útorok, k dispozícii bude tradične na webe z MSK alebo v podcastových aplikáciách.